0: فَإِذَا جَاءَتْهُمُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ پھر جب انہیں کوئی بھلائی پہنچتی تو کہتے کہ ہم اسی کے مستحق تھے ہم اتنے قابل لوگ ہیں یہ ہمیں ملنی چاہیے تھی اور جب کوئی تکلیف پہنچتی تو اسے اور اس کے ساتھیوں کی نحوس بتلاتے یہ تمہاری وجہ سے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اللہ کے نوسط تو اللہ کے ہاں ان کی اپنی تھی ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ان پر نحست تاری تھی لیکن ان میں سے لوگ یہ بات نہ تھے تو یاد رکھیے نعمت ملنے کو کبھی بھی اپنا کمال نہ سمجھے کیونکہ یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے اور انسان کبھی نہ کہے یہ چیز مجھے علم کی بنا پہ ملی یہ طاقت کی بنا پہ ملی یہ فلاں میری قابلیت اور ذہانت کی وجہ سے مجھے مل گئی اکثر ایسا ہوتا ہے جب کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے نا تو ہم سب بھول جاتے ہیں اور خود کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں یعنی ایک پروجیکٹ جو سانجا ہوتا ہے نا تو پھر جب کوئی اس کا اچھا نتیجہ نکلتا ہے تو ہر ایک کہتا ہے وہ میں نے کہا تھا نا یہ میرا مشورہ تھا کوئی کہتا ہے فلاں چیز مجھے اس وقت سوج گئی تھی تو اس وجہ سے یہ ہو گیا یعنی ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ اس کو اپنا کمال بتائے تو ہمارے منہ سے کیا لفظ نکلنا چاہیے یہ اللہ کا فضل ہے حاضام فضلی ربی یہ اللہ کا انعام ہے اللہ نے توفیق دی اللہ نے سجھایا اللہ نے یہ راہ دکھائی پھر انسان شکر گزار ہوتا ہے جس سے وہ نعمت بھی باقی رہتی ہے اور آئندہ بھی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے نیز و سے کہتے کہ ہمیں مصہور کرنے کے لیے جو بھی معاوضہ تو ہمارے پاس لائے گا ہم تیری بات کو ماننے والے نہیں یعنی پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوتا جو مرضی ہو جائے ہم نے نہیں ماننا میں نہ مانوں تو جب کوئی انسان یہ رویہ اختیار کر لیتا ہے تو ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے انسان کو کیا کہنا چاہیے ہاں اگر کوئی دلیل ہوگی تو میں ضرور مان لوں گا آخر ہم نے ان پر طوفان ٹڈیاں جوئیں مینڈک اور خون کا عذاب ایک ایک کر کے مختلف وقتوں میں نشانیوں کے طور پہ بھیجا اب دیکھیے طوفان عذاب ہوتے ہیں گھر تباہ ہو جاتے ہیں فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں ٹڈی دل جو ہوتے ہیں یہ فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں جوئیں نفرت انگیز چیز ہوتی ہیں کہ انسان کی نیند سکون حرام کر دیتی ہیں اور ایک گندگی کا سمبل ہوتی ہیں مینڈک ان کے کھانوں میں ان کے گھروں میں ان کے بستروں میں ہر جگہ اچلتے پھرتے تھے خون کا عذاب ایک تو یہ کہ ان کے پانی میں خون مل گیا اور دوسرا ایک آ جاتا ہے کہ ان کو نکسیل کی بیماری لاحق ہو گئی ناک سے خون گرتا رہتا تھا تو یہ مختلف عذاب وقتاً وقتن فوقتن ان کے اوپر آئے پھر بھی وہ اکڑے ہی رہے اللہ کیسے سخت دل لوگ تھے کہ کسی مصیبت پہ جھکے نہیں کیونکہ وہ تھے ہی مجرم لوگ اور جب ان پر کوئی عذاب آ پڑتا تو کہتے موسا تیرے رب نے تجھ سے جو دعا قبول کرنے کا عہد کیا ہوا ہے تو تو ہمارے لیے دعا کر تو دعا کرو بنی اسرائیل بھی موسیٰ علیہ سلام سے دعا کرواتی اور بھی کہتے تو دعا کر. خود نہیں راغب ہوتے. خود ہوتے کرنا سب تعلق مضبوط ہوتا ہے اور یہ عبادت کا نچوڑ ہے یہ عبادت کی قسم ہے تو وہ دعا کرواتے اگر تو ہم سے عذاب کو دور کر دے گا تو ہم یقیناً تج پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ روانہ کر دیں گے آزاد کر دیں گے تو جب ہم ان سے وہ ایک مدت تک ہٹا دیتے تو وہ عہد توڑ دیتے پھر اسی ڈگر پہ آ جاتے آخر کار ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا ڈبو دیا کیوں کہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے اور ان سے وہی برتتے تھے وکانو انہا غافلین یعنی ان کو ڈبونے کی وجہ کیا تھی ایک تو آیات کی تقزیب اور دوسرے غفلت یعنی کسی چیز کو یاد کرنے سے ذہن کا بہک جانا اور یہاں جان بوجھ کے غفلت اختیار کرنا یعنی انہوں نے آیات میں غور و فکر کرنے سے روگردانی کی اور جو نشانیاں اللہ نے بھیجی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کے اوپر توجہ نہ دی پھر ہم نے ان کا وارث ان لوگوں کو بنایا جو کمزور سمجھے جاتے تھے وہ کون تھے بنی اسرائیل اور اس سر زمین کا وارث بھی بنایا جس کے مشرق و مغرب میں ہم نے برکت رکھی ہوئی ہے فلسطین اور بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے رب کا اچھا وعدہ پورا ہو گیا کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا بِمَا صبرو حدیث میں آتا ہے ولم مع صبر جان رکھو کامیابی صبر کے ساتھ ہے صبر کے ساتھ ہے اور صبر کیا ہے ٹھہر جانا رک جانا منفی ریشن سے بچنا فران اور اس کی قوم جو کچھ عمارتیں بناتے اور انگوروں کے باغ بےلوں پہ چڑھاتے تھے سب کو ہم نے تباہ کر دیا کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا ہی نہ رہا سارے ڈوب گئے کوئی ان کی زبان پڑھنے والا نہ رہا اب ہزاروں سال کے بعد اس کو کنفیگر کیا جا رہا ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے یہ سب کچھ کس چیز کا سمبل ہے کیونکہ کوئی بھی نہ بچا کے جو اس ورسے کو سنبھالتا وجا وزنات بنی اسرائیل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتارا تو وہ ایک ایسی قوم کے پاس aaye جو اپنے بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے کہنے لگے موسی ہم نے بھی ایک ایسا الہ بنا دو جیسے ان لوگوں کا الہ ہے موسی نے کہا تم بڑے جاہل لوگ ہو بہت نا سمجھ اللہ نے تمہیں فرون جیسے ظالم سے نجات دی اور تم وہاں سے نکل کے آزاد ہو کے اللہ ہی کے ساتھ شرک کرنے لگے ہو ایسا کیوں کہا تم نے اصل میں بنی اسرائیل اگرچہ مسلمان قوم تھی لیکن طویل عرصے تک فرونیوں کی غلامی کی وجہ سے ان کی معاشرت سے متاثر ہو چکی تھی ان کے طریقہ عبادت وغیرہ سے تو ان کے ہاں گائے کی پوجا ہوتی تھی تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں بھی ایسا ہی کوئی بت بنا دیا جائے اور یہاں پر مصلی السلام نے ان کو کہا انکم کو جنون کہ سب سے بڑی جہالت اپنے اصل خالق اپنے الہ اپنے معبود سے لا علمی ہے یعنی ایک شخص کتنا بھی پڑھا لکھا ہو لیکن اپنے کریئٹر کو اپنے پیدا کرنے والے کو اپنے مالک کو اپنے رازے کو نہیں پہچانتا تو وہ جاہل ہے اور پھر اس کے ساتھ اگر کسی اور کو الہ بناتا ہے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے سب سے بڑا گنا خالق کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے عبداللہ بن مسود نے بیان کیا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نزدیک کون سا گنا سب سے بڑا ہے آپ نے فرمایا یہ ٹھہراؤ حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا میں نے عرض کیا واقعی یہ تو بہت بڑا گنا ہے پھر فرمایا انتبر فی وہ بوتل اما کانو یہ لوگ جس کام یعنی بت پرستی میں لگے ہوئے ہیں برباد ہونے والا ہے اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں سراسر باطل ہے ایسا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا یعنی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اس سے پھر کہا کیا میں اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور الہ تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی اس کے تو تم پر انعامات ہیں اور تم اس کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف راغب ہوتے ہو کتنا بڑا ظلم ہے انسانوں میں سے بھی اگر کوئی ہمارا محسن ہو اور ہم اس کو چھوڑ کے کسی اور کا شکریہ ادا کرے تو یہ بڑی والی بات ہے اللہ کا تو حق ہی بہت بڑا وہ یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرونیوں سے نجات دی وہ تمہیں بہت سخت تکلیف دیتے تھے وہ تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی آزمائش تھی کڑا وقت تھا تم پر اور ہم نے موسا سے تیس راتوں کا وعدہ کیا پھر اسے دس مزید راتوں سے پورا کیا تو اس کے رب کی مقرر مدت چالیس راتیں پوری ہو گئی اور جاتے وقت موسا نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تم میری قوم میں میرے خلیفہ بنو اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کی راہ پہ نہ چلنا موس علیہ السلام کو ہر طرح کی چیزوں سے آئسولیٹ کر کے اللہ تعالیٰ پہاڑ پہ لے گئے تھے انہیں تورات دینا تھی علم حاصل کرنے کے لیے یکسوئی بڑی ضروری ہے مثلاً اگر آپ نے چیٹ بھی کھولی ہوئی اور ادھر سے کوئی لیکچر بھی لگایا ہوا ہے اور چل پھر کے کبھی کسی سے باتیں شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں میں بڑا علم حاصل کر رہی ہوں تو یہ علم حاصل کرنا نہیں ہوتا نہ ہونے سے یہ بھی بہتر ہے کہ کوئی کان میں اچھی بات پڑ جائے گی لیکن اللہ کی کتاب کے ساتھ کچھ نہ کچھ وقت ایسا ضرور گزارنا چاہیے کہ انسان سارے گیجٹس سارے گھر کے کاموں ساری مصروفیات ہر چیز سے کٹ کے الگ ہو کے بیٹھے اور اس پر کنٹمپلیٹ کرے توجہ کرے غور و فکر کرے تدبر کرے تاکہ وہ سنکن ہو دل کے اندر جائے اور وہ عمل میں جھلکے اور ہم نے موسر سے تیس راتوں کا وعدہ کیا پھر اسے دس مزید راتوں سے پورا کیا چالیس دن تک کے لیے وہ وہاں گئے تھے تو اس کے رب کی مقررہ مدت چالیس راتیں پوری ہو گئی اور جاتے وقت موسی علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنا کام ڈیلیگیٹ کیا اور کہا تم میری قوم میں میرے جانشین بنو اور کیا ہدایات دی جانشین بناتے وقت اصلاح کرتے رہنا فساد کرنے والوں کے پیچھے نہ چلنا بس دو باتیں اصلاح کرتے رہنا یعنی یہ بھٹکنے لگے غلط کرنے لگے تو ان کی اصلاح کرنا اور اگر سب مل کے کسی غلط طریقے پہ چلے تو ان کی میجورٹی کے پیچھے نہیں لگنا بڑی زبردست صدایات ہیں بہت زبردست طریقہ ہے علیہ السلام کا جو مسئلہ علیہ السلام ہمارے مقرر اور جگہ پر آ گئے پر اور اس سے اس کے رب نے کلام کیا سبحان اللہ اگر کبھی آپ ٹاپ آف دا ہل گئے ہوں اور وہاں کی جو سائلنس ہوتی ہے اپنے سانس کی آواز بھی انسان کو آتی ہے اتنی خاموشی اور اتنی یکسوئی ہوتی اور اس خاموش جگہ پر اللہ سبحانہ و نے کلام کیا تو السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی آواز سنی ہوگی تو کیا گزری ہوگی ان کے دل کے اوپر اللہ کا کلام سن کے دل پگل جاتے ہیں تو کہا یہ کہ خود اللہ تعالیٰ کی آواز سنی جائے علیہ السلام نے عرض کیا ارب مجھے اپنا آپ دکھلا دیجیے کہ میں ایک نظر تجھے دیکھ سکوں بس ایک جھلک دیکھنا چاہتا ہوں محبت تھی نا تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ اگر یہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تو بھی مجھے دیکھ سکے گا پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی بس چھوٹی سی روشنی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسا غش کھا کے گر پڑے پھر جب انہیں کچھ افاقہ ہوا تو کہنے لگے سبحان کا تو بو ال وہ انا اول پاک ہے تیری ذات میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں تو پہاڑ جیسی مضبوط اور سخت چیز بھی اللہ سبحانہ تعالی کا دیدار نہیں کر سکتی تو انسان تو بڑی کمزور چیز ہے تو مس علیہ السلام نے پہاڑ کو دیکھا کہ وہ اپنے اوپر قابو نہیں پا سکا اور پہاڑ گر کر ٹوٹ پڑا تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ پہاڑ ٹوٹ رہا ہے کریش ہو رہا ہے تو وہ بھی بے ہوش ہو کے گر پڑے بے ہوش ہو گئے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفصیل میں فرمایا چنگلیا چنگلیا تھی سب سے چھوٹی انگلی کہ ایک کنارے کے برابر میں سے ایک ٹپ جتنی تجلی ظاہر ہوئی تھی پہاڑ دھنس گیا اور موسا بے ہوش ہو کے گر پڑے موسا اسی پہاڑ پہ تھے آپ نے اپنے ہاتھ کی نصف خنزر انگلی کے ساتھ اشارہ فرمایا کالا سبحانا کتب تو الیک. یہ مسا علیہ السلام کی آجزی تھی یہ آجزی کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کیا پیاروں مجھے ایسا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا حالانکہ بظاہر دیکھا جائے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی یعنی انسان کے اندر جو شوق آتا ہے یا جو دل کے اندر محبت ہوتی ہے تو انسان اپنے رب سے اور چیز مانگ لیتا ہے تو اس سے اس کا دیدار مانگ لیا لیکن دنیا میں یہ ممکن نہیں ہاں آخرت میں اللہ سبحان و تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں اس کی اطاعت کرتے ہیں ان کو اپنا دیدار کروائے گا اور جب وہ کرائے گا تو انہیں ہر نعمت بھول جائے گی اللہ تعالی نے فرمایا موسا میں نے تجھے اپنی رسالت اور ہم کلامی کے لیے تمام لوگوں پر ترجیح دیتے ہوئے چن لیا ہے جو کچھ میں تجھے دوں اس پر عمل پیرا ہو اور شکر گزاروں میں سے ہو یعنی جو ہدایات جو کتاب میں دوں گا تو اس کو کیا کرو اس کو لے لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کی دعوت کا جو خلاصہ ہے وہ شکر گزاری ہے اللہ کی نعمتوں پر بھی شکر گزاری اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان پھر اللہ کی عبادت میں سرگرم ہو جاتا ہے شکر زبان سے بھی ہوتا ہے دل سے بھی ہوتا ہے لیکن عمل سب سے بڑا اظہار ہوتا ہے شکر کا کم من الشاکرین اور وہ کیا ہے کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے نا وہ اللہ کی پسند کے راستوں میں لگا دے نا فرمانی کے راستوں میں نہ لگائیں اور اس کے لیے ہم نے تختیوں میں ہر طرح کی نصیحت اور ہر ایک بات کی تفصیل لکھ دی تھی اور حکم دیا اس پر مضبوطی سے عمل کرو کروا بک اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ ان پر اچھی طرح عمل کریں یا خدو ان قریب میں تمہیں فاسقوں کا گھر دکھلاؤں گا تو کوت سے پکڑنے سے مراد یہ نہیں کہ زور سے پکڑ لو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کی مضبوطی پکے پک عزم کے ساتھ پکڑو اور عمل کرو کیونکہ انسان جب کمزور ارادے سے کسی چیز کو لیتا ہے تو ڈھیلے ڈھالے طریقے سے ہی پکڑتا ہے جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کو سنبھال کے رکھتا ہے اور اس پر نیت اور ارادہ بھی کر لیتا ہے تو یہ خزوب آسنہا اس کے بہترین حصے کو لے لے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں کچھ حصہ اچھا ہے اور کچھ بہت زیادہ اچھا ہے بات یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ جب وہ کچھ سنتے ہیں تو قرآن کی پیروی کرتے ہیں دوسری چیز کی پیروی نہیں کرتے یعنی اس کا مطلب یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ قرآن سنتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی لیکن پیروی قرآن ہی کی کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے فبشر عباد القون احسنا. تو میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجیے جو کان لگا کے بات سنتے ہیں پھر اس میں سے سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں اور اپنی آیتوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بلا وجہ زمین میں اکڑتے ہیں تکبر ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے اللہ تعالی ایسے لوگوں کو غور و فکر کی صلاحیت ہی نہیں دیتا وہ خواہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور راہ ہدایت دیکھ لیں تو اسے اختیار نہیں کرتے اور اگر گمراہی دیکھ لیں تو اسے فوراً اختیار کرتے ہیں ان کی یہ حالت اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے تو یاد رکھیے حق سے زد رکھنے کی وجہ سے انسان ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے تو علم سے محروم کرنے والے اسباب میں تکبر اور بے صبر پن اور حق سے ضد ایک قول ہے کسی کا کہ علم حیا اور, اور تکبر کرنے والا شخص حاصل نہیں کر سکتا کہ جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے اور ہر چیز کو صرف کریٹیکلی دیکھتا رہے یہاں یہ غلطی ہے وہاں وہ کمی ہے وہ پھر اس میں سے موتی نہیں چن سکتا اس میں سے اچھی بات نہیں اختیار کر سکتا تو یہ بڑی ڈرانے والی بات ہے صرف ان آیات یا لدین یا تکبرون فل الحق کہ میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں یعنی ان کے دلوں سے قرآن کے فہم کو روک لوں گا اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور انہیں وہی کچھ بدلہ دیا جائے گا جو کام وہ دنیا میں کرتے رہے علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد اس کی قوم نے اپنے زیبروں سے ایک بچڑے کا جسم یعنی پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ تو کوئی ان سے بات کرتا ہے نہ ہی ان کو راستہ دکھا سکتا ہے پھر بھی انہوں نے اسے الہ بنا لیا اور وہ تھے ہی نہ سمجھ لوگ اور جب وہ شرم سار ہوئے اور دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے يرحمنا ربنا ويغفر لنا من الخاسرين. اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے پلٹ آئے توبہ کر لی اور جب مس علیہ السلام غصے اور رنج سے بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے وہ چالیس دن کے بعد تو انہیں کہا تم لوگوں نے میرے بعد بہت, بہت بری جانشینی کی تمہیں کیا جلدی پڑی تھی کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار بھی نہ کیا کہ میں آتا اور تمہیں بتاتا کہ رب تم سے کیا چاہتا ہے پھر تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی کو سر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے یعنی غصے کی وجہ سے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو گیا ایک مومن جو ہوتا ہے اس کا غصہ ذاتی معاملے میں نہیں ہوتا اس کا غصہ حق اور ہدایت اور دین کی وجہ سے ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ غصہ اس وجہ سے تھا کہ قوم بت پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی اور بھائی کو چونکہ نگران بنا کر گئے تھے اس لیے بھائی کو پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچنے لگے ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے ان کو نرم کرنے کے لئے پیار سے پکارا ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے ماری ڈالتے بازوقت لوگ لیڈر کی بات نہیں سنتے لہذا دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو اور مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرو یعنی میں خود ان کے ساتھ شامل نہیں تھا لیکن میں ان کو روک بھی نہیں سکا یہاں پر علیہ السلام جو کہتے کہتےل تم امر ربکم یعنی تمہیں کیا جلدی پڑی تھی کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار بھی نہ کیا تو ایسی جلد بازی جو ہے چاہے وہ کسی نیکی کے کام کے لیے ہو وہ بازوقت انسان کو فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے اور اجلا کیا ہوتی ہے کسی چیز کا وقت آنے سے پہلے ہی اس کی طرف چلے جانا اور یہ قابل مزمت ہوتا ہے جیسے اذان ہوئی ہی نہیں وقت داخل ہی نہیں ہو نماز کا نماز شروع کر دی اور سرع کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو اس کے اول وقت میں جلدی کر لینا یہ قابل تعریف ہے سرعت قابل تعریف ہے اجلت ناپسندیدہ ہے حدیث میں آتا ہے تحمل مزاجی اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے لیکن نیک کام کو اول وقت میں کرنا جلد بازی نہیں ہوتا وہ سرعت ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا امال میں سے کون سا عمل سب سے افضل ہے آپ نے فرمایا نماز کو اس کے اول وقت پر ادا کرنا تو نہ ہی جلد بازی اچھی ہے اور نہ ہی تاخیر اچھی ہے اول وقت میں مناسب وقت میں کام کو کرنا پسندیدہ ہے اس کا اجر زیادہ ہے جیسے جمعے کے دن جو لوگ مسجد آتے ہیں تو جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو اتنا ثباب ملتا ہے جیسے اونٹ قربان کیا ہو جو دوسری گھڑی میں آتا ہے گویا اس نے گائے قربان کی تیسری گھڑی والے کو گویا سینگ والا دمبا قربان کیا چوتھی گھڑی میں چلا تو گویا اس نے مرغی قربان کی پانچویں گڑی میں چلا تو گویا اس نے انڈا اللہ کی راہ میں دیا پھر امام خطبے کے لیے نکل آتا تو فرشتے ذکر سننے میں مشغول ہوتے ہیں وہ نام لکھنا چھوڑ دیتے ہیں تو نیکی کے کام میں یعنی تاخیر نہ کرنا یہ پسندیدہ ہے اب صلی اللہ سلام دعا کرتے ہیں کال اربی فرلی ولی اخی ود خلنا فی رحمت ربی اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے بندہ مومن ہر حال میں اپنے رب کی طرف راغب ہوتا ہے اور اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے اللہ تعالی نے جواب میں فرمایا جن لوگوں نے بچڑے کو الہ بنایا تھا ان پر ضرور ان کے رب کا غزب نازل ہوگا اور وہ اس دنیا کی زندگی میں رسواں ہوں گے یہ گناہوں کا نتیجہ اور اللہ پر جھوٹ گڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں اور جن لوگوں نے برے عمل کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو اس کے بعد تیرا رب یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے یعنی ظلم کے باوجود لوگوں کو معاف کر دیتا ہے اگر وہ معافی مانگ لیں پلٹ آئے سی آت وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو معاف کرتا ہے تو یاد رکھیے گناہ کتنے بھی ہوں توبہ سے ماف ہو جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اتنے گنا کرو کہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم توبہ کرو تو اللہ تم کو معاف کر دے گا لیکن اس امید پر انسان ڈھیٹ بن کر گناہ نہ کرتا چلا جائے بعض غلطیاں جو بہت بڑی ہوتی ہیں بظاہر کرنے میں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن انجام ان کا بڑا بھیانک ہوتا ہے کہ زمین آسمان کی فضا کو بھر دے تو ایسی بڑی غلطی بھی ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع کر کے توبہ کر لینی چاہیے اور جب موسا کا غصہ فرو ہوا یعنی جب مسا علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو اس نے تختیاں اٹھا لی اور ان کی تحریر کے مطابق یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں سہل بن عبداللہ کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کی بنیاد اللہ سے خوف کرنا ہے تو رات ہدایت تھی لیکن کس کے لیے رب جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور قرآن ہدایت ہے لیکن کس کے لیے جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں اور ہماری طے شدہ میاد کے لیے موسا نے اپنی قوم سے ستر آدمی چن لیے پھر جب انہیں زلزلے نے آ لیا تو موسا نے عرض کیا اے میرے رب اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے بھی انہیں اور مجھے بھی ہلاک کر سکتا تھا تو ہم سب کو اس جرم میں ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے کچھ نادانوں نے کیا تھا یہ تو تیری ایک آزمائش تھی جس سے جسے جس چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے جس چاہے سیدھی راہ دکھاتا ہے تو ہی ہمارا سرپرست ہے لہٰذا ہمیں معاف فرما اور ہم پر رحم فرما اور تو ہی سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے انتا ولینا لنا وانتا خیر الغرین وقت دنیا ہسنا فل آخر اندنا الیک اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی نیکی بھلائی لکھ دے حسنہ لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا سزا تو میں اسے ہی دیتا ہوں جسے چاہوں گا مگر میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے وہ رحمتی و سے اتکل لہذا جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں زکات دیتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے میں رحمت ہی لکھوں گا تو اللہ کی رحمت پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے تقوی زکوۃ اور آیات پر ایمان جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی ہے جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ رسول انہیں نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے روکتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے ان کے بوجھ ان پر سے اتارتا ہے اور وہ بندشے کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی حمایت اور مدد کی اور اس روشنی کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں تو یہاں پر نبی، امی سے مراد کون ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو امی کیوں کہا گیا کیونکہ آپ لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے اس کے باوجود آپ پر اللہ نے جو علم نازل کیا اس کی کوئی مثال نہیں وہ پڑے لکھوں کے پاس بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے امت کو آسانی بخشی جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے اور آپ واقعی آسانیاں دیتے تھے آپ فرماتے ہیں اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنے کا حکم دیتا لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا یعنی آسانی کی کہ اگر وضو ہے تو ایک نماز پڑھ لی تو دوسری بھی پڑھ سکتے ہو نوافل بھی پڑھ سکتے ہو کیونکہ بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ شاید ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنے کی ضرورت ایسا کچھ نہیں اگر آپ کو وضو ہے تو آپ اللہ کی دی ہوئی رخصت سے فائدہ اٹھائیں اور خاص طور پر جب آپ سفر میں ہوں یا آپ کے ساتھ اور لوگ بھی ہوں کیونکہ بعض لوگ اکٹھے جیسے جا رہے ہوں تو ایک ان میں سے واش روم جاتا ہے جی میں تازہ وضو کر رہا ہوں اور باقی سارے کھڑے انتظار کر رہے ہیں تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت اور آسانی ہے جس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اسی طرح مسواک کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اگر مشقت نہ ہوتی تو جتنا مسواک کا فائدہ میں ہر نماز کے ساتھ پابندی کر دیتا لیکن نہیں کی گئی اسی طرح اور بھی بہت سی پابندیاں ہم سے اٹھا لی گئی جو بنی اسرائیل پر تھی کلیہ سنی رسول اللہ علیہ آپ کہہ دیجئے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں یاد رکھیے ہر رسول اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کی طرف بھیجے گئے قیامت کے دن تک آپ کی رسالت سب کے لیے ہے دنیا کے ہر ملک ہر کانٹیننٹ ہر علاقے ہر رنگ ہر زبان بولنے والوں کے لیے آپ سب کے رسول ہیں میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں وہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے لہٰذا اللہ اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے ارشادات پر ایمان لاتا ہے اور اسی کی پیروی کرو امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے انبیاء خاص اپنی قوموں کی طرف بھیجے جاتے تھے لیکن مجھے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں سوائے نافرمان فرمان اور انسانوں کے وہ نہیں مانتے تو لوگوں کی نجات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اس امت کا کوئی بھی یہودی اور نصرانی جو میرے بارے میں سنے پھر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں وہ اس پر ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں سے ہوگا یعنی جس نے سن لیا جان لیا اس کے لیے لازم ہو گیا کہ وہ ایمان لے آئے اور السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتے اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں اور ہم نے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کو بارہ جماعتیں بنا دیا تھا اور جب موسا سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اسے وحی کی کہ اس چٹان پر اپنا اصہ مارو بہت بڑی چٹان کے اوپر صرف لکڑی کا اصا مارا تو اس چٹان سے بارہ چشمے فوٹ نکلے سبحان اللہ یہ موجا تھا کہ اللہ کی قدرت تھی ورنہ آپ مارے ڈنڈا کسی چٹان پر ڈنڈا ہی ٹوٹ جائے گا وہاں سے نکلے گا کچھ نہیں اور ہر قبیلہ اپنا اپنا گھاٹ بھی جان گیا سب کو پتا تھا کہ اس نے کہاں سے پانی لینا ہے یہ تقسیم کار تھی نہ پانی پر تو بہت جھگڑے ہو جایا کرتے ہیں کہ پہلے میری باری اور پہلے میری ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوا نازل کیا اور فرمایا یہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اور ان لوگوں نے ہمارا تو کچھ نہ بگاڑا بلکہ خود آپ ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے یعنی جب انہوں نے شکر ادا نہ کیا فرائض پر عمل نہیں کیا تو ان سے ہر خیر ختم ہوتی گئی اور جب بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں آباد ہو جاؤ اور جہاں سے جی چاہے کھاؤ اور دعا کرتے رہو کہ ہم معاف کر دے حتن اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا آجزی سے داخل ہونا تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور اچھے کام کرنے والوں کو زیادہ بھی دیں گے یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے صرف غلطیاں معاف نہیں یہ نام بھی ساتھ مگر ان میں سے جو ظالم تھے انہوں نے وہ بات ہی بدل ڈالی جو ان سے کہی گئی تھی پھر اس کے نتیجے میں ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا کیونکہ وہ ظلم کیا کرتے تھے یعنی جب اللہ اپنے بندے یا بندی پہ کوئی انعام فرماتا ہے اور وہ شکر ادا نہیں کرتا تو پھر وہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے چاہے وہ انسان اس کو پسند کرے یا نہ کرے یعنی کسی بھی قسم کی نعمت ہو تو ہمیں ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے چاہے ہمارے جسم کے اندر نعمتیں ہیں یا پھر مال یا اولاد یا صحت یا کوئی بھی چیز جو اللہ نے ہمیں ہم دی اور جو بھی راحت آرام اور سکون اور فسیلٹیز آپ کو ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے چلے جائیں لیکن افسوس یہ کہ ہم زیادہ مشکلات کے بارے میں سوچتے ہیں اور کم وقت نعمتوں کے بارے میں سوچتے ہیں حالانکہ مشکلات کے مقابلے میں نعمتیں بہت زیادہ ہیں لاد اور ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھئے جو سمندر کے کنارے واقع تھی وہ لوگ سب یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے مچھلیاں ہفتے کے دن تو مچھلیاں بلند ہو کر پانی پر ظاہر ہوتی تھی اور ہفتے کے علاوہ باقی دنوں میں غائب رہتی تھی اسی طرح ہم نے انہیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈال رکھا تھا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نافرمانیاں آزمائش لاتی ہیں یہ قوم اللہ کے ساتھ چال بازی کر رہی تھی اللہ نے ہفتے کے دن کام کرنے سے منع کیا لیکن انہوں نے خود ساختہ ایک طریقہ نکال کے اپنا مقصد اور مطلب پورا کر لیا اور بظاہر یہ دکھایا کہ ہم اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ان میں سے کچھ لوگوں نے دوسروں سے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے تو انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ ہم تمہارے رب کے ہاں معذرت کر سکیں اور اس لیے کہ شاید یہ بھی نافرمانی سے پرہیز کر سکیں پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بالکل ہی فراموش کر دیا جو انہیں کی جا رہی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے اور ان لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے بہت برے عذاب میں پکڑ لیا پھر جب وہ سرکشی کرتے ہوئے وہی وہ کام کرتے رہے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ ضلیل و خار بندر بن جاؤ تو اس بستی میں تین طرح کے لوگ تھے ایک وہ جو مچھلیاں پکڑتے تھے دوسرے جو نہیں پکڑتے تھے اور پکڑنے والوں کو منع بھی کرتے تھے اور تیسرے جو ان سے کنارا کشت تھے خود نہیں پکڑتے تھے لیکن منع نہیں کرتے تھے تو بچایا کن لوگوں کو گیا جنہوں نے مچھلیاں خود بھی نہیں پکڑی اور دوسروں کو بھی منع کیا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ برائی سے روکنا اللہ کے عذاب سے آفیت کا سبب بنتا ہے ورنہ انسان اسی میں خود بھی ملوث ہو جاتا ہے اور اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے